0: Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah Korban tewas gempa Turki hingga kemarin mencapai 3.381 jiwa dan melukai sekitar 16.000 orang. Ylki menyebut naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat karena masih panjangnya rantai pasok dan masih adanya mafia komoditas. Polisi Bogor membekuk 21 benda narkoba dan psikotropika. Saya Mola Naisnarto inilah warta berita selengkapnya. Kemen RI akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia terdampak gempa bumi berkekuatan Magneto 7,8 yang mengguncang bagian selatan Turki pada Senin lalu. Duta Besar Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal mengatakan, para WNI itu harus dievakuasi ke Ankara karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Sementara itu, rumah penampungan atau safe house yang disiapkan oleh pemerintah setempat sudah melebihi kapasitas. KBD Ankara juga akan mengevakuasi korban WNI yang mengalami luka-luka akibat gempa. Hingga kemarin tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, empat diantaranya sudah mendapat perawatan di rumah sakit setempat, sedangkan enam lainnya termasuk tiga orang yang mengalami patah tulang akan dievakuasi untuk kemudian dirawat di rumah sakit di Ankara. Iqbal menuturkan bahwa proses evakuasi memang tidak mudah karena harus dilakukan di tengah kondisi dingin dan suhu cuaca, sekitar minus 7 derajat Celcius serta badai salju. Sementara itu korban tewas akibat gempa di Turki hingga kemarin meningkat menjadi 3.381 jiwa dengan 15.834 orang terluka. Kita beralih ke informasi lain, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan telur mengalami kenaikan di Kabupaten Bogor. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Memasuki bulan kedua tahun 2023, harga kebutuhan pokok mulai dikeluhkan masyarakat, terutama beras, minyak goreng dan telur. Harga beras kualitas sedang yang biasa dijual Rp8.500 hingga Rp9.000 di pasar tradisional di Ciawi Bogor kini dijual Rp10.000. Bagi pemilik rumah makan seperti Bu Yanti di Megamendung Bogor, berat Jika harga kebutuhan pokok tidak stabil seperti saat ini.
2: 2000 jelek tadinya bagus putih, sekarang mah item, bledak tanning warnanya gimana ya biasanya 9.000 atau 8.500 per liter, yang bagus, biasanya 12.000, saya gak menerima bantuan turunin lah, buat <gifat> orang jualan minta diturunin aja harga-harga
1: selain beras, jenis komoditas lain yang dikeluhkan adalah ketersediaan minyak subsidi dengan merek dagang minyak kita yang semula dijual 14.000 per liter, kini dijual 16.000 rupiah per liternya
2: minyak, minyak goreng, yang biasa apa? minyak kita ya 14.000, sekarang 17.000 Per liter. Tapi ada dijual di pasar? Ada. Ada. Tapi udah jarang sih sekarang. Tapi ada aja yang jual. Nah sekarang ini? Iya ini 16000 per liter. Kalau yang Bimoli? Mahal itu. Rp18.000, Rp19.000 di pasar. yang Bimoli ya? Iya kalau buat yang jualan emang gak terjangkau lah yang gitu.
1: Kenaikan harga itu pun berimbas dengan harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada konsumennya. Terlebih harga tabung gas 3 kg yang seharusnya dijual Rp18.000 per isi ulang kini di pasar dijual Rp24.000. rupiah.
2: Sekarang yang biasanya kan 2 2 2 atau kadang 23 sekarang antara 25 24 tuh. Yang 3 kilo melon tadi tergantung keramaian sih kalau ramai 2 tabung. 2
1: tabung. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor menandai terjadinya inflasi bahkan krisis. Menjawab hal itu pun Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Sigit Wibowo memastikan ketersediaan komoditas masih cukup untuk seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor selain menjadi daerah penghasil beras dan komoditas lainnya juga menjadi daerah transit atau lintasan pertukaran komoditas kebutuhan pokok di Jabodetabek. Kabupaten Bogor stoknya kita selain selain memproduksi sendiri, kita itu adalah jalur lintasan. Yang jadi masalah itu bukan krisisnya daya belinya cukup Bupati. Oh iya. Kalau sampai kemarin masih aman, masih aman ya sih sakit.
3: Sebetulnya anggaran yang dibuatkan untuk ketahanan pangan itu adalah antisipasi aja. Jadi antisipasi itu untuk persiapan bahwa memang warga Bogor mensikapi
1: itu bisa lebih mandiri. Sigit Wibowo mengatakan ada anggaran yang Yang dikeluarkan Dari APBD Kabupaten Bogor Untuk menghadapi ancaman krisis Pangan di Kabupaten Bogor Akan tetapi, bantuan yang dikucurkan Ditujukan agar warga Kabupaten Bogor Lebih mandiri, mensikapi terjadinya Inflasi dan perubahan harga yang Sewaktu-waktu dapat terjadi
0: Langkah dan mahalnya minyak goreng subsidi di pasar Tradisional di Kota Bogor disebabkan Ketersendatan pasokan dari distributor Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra
2: Pedagang pasar tradisional di Kota Bogor Mengalami ketersendatan pasokan Minyak goreng kita dari distributor distributor. Pantauan RRI di sejumlah pasar tradisional pedagang minyak curah dan kemasan pasokan. Khususnya minyak goreng kita mengalami kekurangan pasokan. Kasubak TU Pasar Jambu 2 Pufu Sofayani menjelaskan, pedagang sudah mengalami ketersendatan pasokan sejak di bulan Januari hingga saat ini. Agen minyak goreng hanya diberikan kesempatan untuk membeli sebanyak 1 hingga 3 karton untuk 1 dan 2 liter minyak kita.
3: Dari
4: alasan kenapa minyak kita ini langka, itu karena subsidi dari pemerintah katanya sudah berakhir ya per Januari begitu jadi belum ada uh,
2: kepastian perpanjangan subsidi ke produsen minyak kita yang bersubsidi dari pemerintah itu Sementara itu, Kepala Unit Pasar Induk Kemang Iwan Arief Budiman mengungkapkan pengawasan pihaknya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Setempat terhadap peredaran minyak goreng kita terus berlangsung agar tidak terjadi penyelewengan atau penyeludupan ya, Kita
1: yang pertama sih monitoring terus, bisperindak ya. juga monitoring terus, kemudian jika memang sudah signifikan kita lapor ke pusat untuk diteruskan ke ketahanan pangan atau ke bu untuk dipersiapkan operasi pasar
2: meski demikian pihaknya juga meminta masyarakat tetap tenang saat adanya kelangkaan minyak kita karena pemerintah terus melakukan upaya agar pasokan dapat kembali tersedia di
0: pasaran Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras minyak dan telur berikut penuturannya?
4: Anissa Dewi itu sangat membebani ibu-ibu rumah tangga ya terutama kok bisa sih setiap mau bulan puasa sama lebaran pasti sembako itu naik terutama berasnya pokoknya orang Indonesia banget tolong dong untuk pemerintah itu dicari solusinya mesti setiap tahun harus begitu terus.
1: Muhammad Haidar Ha, tanggapan saya sebagai masyarakat Indonesia Kita lihat sekarang, kalaupun misalnya naik, alasannya itu karena apa ya? Kalaupun misalnya melihat sekarang Indonesia, masyarakat membutuhkan minyak, gorengan, dan yang lain-lainnya gitu ya Terutama yang naik-naik, itu sangat menyesahkan masyarakat Budi, kalau saya sih, karena saya sudah berkeluarga ya, jadi kalau ada kenaikan itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap pemasukan, terhadap pengeluaran, termasuk juga nanti kepada daya beli kitanya gitu jadi semakin naik pasti akan menurun daya belinya oh, okay. sangat berpengaruh kalau bagi saya sebagai orang yang sudah berkeluarga gitu perbaiki lagi manajemen dan distribusinya Halim, halim, ya sebetulnya sih kalau dalam kebijakan pemerintah, ya mungkin itu udah diperhitungkan ya sama pemerintah. Tetapi kan lihat juga masyarakat gitu, daya belinya terus, dan itu harus diperhitungkan juga. Bagus sih, untuk kemajuan negara mungkin bisa tuh, apalagi untuk pembangunan IKN kan yang baru.
0: <tuh>. Pendengar Ayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengungkap banyak faktor penyebab naiknya harga kebutuhan seperti beras dan minyak. Senengkapnya kita simak wawancara bersama Ketua Hariani Alkai Tulus Abadi. apa yang sedang terjadi hari ini sebenarnya bisa Anda analisis mengenai kondisi hari ini.
3: Jadi kalau untuk minyak kita itu kan basisnya adalah CPO ya. Jadi apa yang diselesaikan oleh pemerintah sebenarnya belum menyentuh ke akar persoalan yang sebenarnya. Jadi waktu itu ada misalnya pergantian menteri ya perdagangan dan kemudian dilalah harga minyak CPO sedang turun dan kemudian itu berimplikasi terhadap harga dasar di minyak goreng karena eh, bahan baku pokok minyak goreng adalah CPO atau crude palm oil. Artinya ketika harga minyak goreng itu terkendali itu sebenarnya bukan karena prestasi pemerintah di dalam mengendalikan harga minyak goreng khususnya Kementerian oh. Perdagangan tetapi karena dipicu oleh eh, harga CPO dunia yang sedang turun ya. Tapi saat ini memang harga minyak CPO kembali naik ya. dan kemudian berpengaruh terhadap harga produksi dan saya kira juga akhirnya berpengaruh terhadap harga retail minyak goreng khususnya minyak goreng uh, subsidi atau minyak goreng kita ya karena itu sangat berpengaruh terhadap faktor hulunya. Jadi sebenarnya faktor hulunya memang belum terselesaikan yang kemudian itu akan berimplikasi kepada faktor hilir. Oke,
0: apa sebenarnya faktor hulu yang tadi Anda sebutkan itu, Mas Dulus?
3: Ya, faktor itu kan Yang kemarin saya juga mengadukan itu ke KPPU ya, bahwa ada dugaan kartel, poli di industri minyak goreng dan sawit. Nah, kalau itu tidak coba diselesaikan pemerintah, maka resiko-resiko ke depan akan sangat terjadi dan menimpa kita sebagai konsumen minyak goreng. ya hmm. Karena apa? Karena uh, itulah yang kemudian menjadi pokok persoalan. Mm -hmm. Pertama itu yang terbesar ya. Kedua itu juga karena kebijakan pemerintah ini kan juga saat ini tarik-menarik antara CPU untuk minyak goreng dan CPU untuk energi. Pemerintah sudah membuat kebijakan B35 ya untuk solar. Ya jadi komponennya adalah 30% dari minyak minyak nabati atau dalam ini sawit. Nah, ketika dipakai untuk komponen minyak solar dia harganya lebih kompetitif, lebih menguntungkan. Hmm. Sehingga industri lebih tertarik menjual kepada sektor migas untuk keperluan uh, bahan bakar solar dibanding ke minyak goreng. Okay. Ya karena minyak goreng aturannya terlalu ketat dan dianggap kurang menguntungkan dibanding untuk BBM gitu. Oke. Okay. Karena di BBM kan ada insentif, sedangkan okay. di sini tidak ada insentif
0: gitu. Sekarang kita bicara soal beras, Mas. Ini agak aneh karena Menteri Pertanian selalu SNIPO, kalau dapat kerja di Komisi 4 selalu bilang kita surplus beras tapi faktanya beras di tempat kita mahal menurut Anda apa yang terjadi soal itu?
3: Ya kalau yang saya baca ya memang surplus surplus dalam arti kebutuhannya cukup ya tetapi yang mengkhawatirkan adalah cadangan dari beras itu sendiri untuk satu tahun ke depan jadi cadangannya itu katakanlah 1 juta ton dalam satu tahun ini tetapi itu tidak tercukupi. Jadi cadangannya itu kurang. Itulah yang kemudian dianggap tidak aman kalau kemudian cadangan yang ada tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, mengapa cadangannya kurang? Karena produksinya menurun. Nah, saya nggak tahu data-data itu apakah betul atau tidak, tapi klaimnya karena cadangannya menurun dan itu dipicu oleh produksi yang menurun. Nah, itulah yang kemudian surplus selamati Surplusnya masih, tetapi untuk cadangan yang aman itu menurun dan itu harus distabilisasi
0: agar cadangannya
3: cukup dan itu harus
0: impor. Harus impor itu akan akan diartikan sebagai memang kita butuh impor atau memang kita lebih menguntungkan kalau impor? Ya, iya,
3: itu... impor dianggap pertama lebih sederhana, hmm. ya tidak perlu kerja keras. Kedua, biaya produksi tidak dianggap lebih kecil dibanding kita produksi sendiri. Dan ketika menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan fee dan lain sebagainya. Nah, itu klaim-klaim data menurun itu saya kira juga memang harus diinvestigasi. Mm -hmm. Ya, kenapa bisa menurun produksinya? Apakah faktor cuaca atau faktor apa? Dan kemudian kenapa sampai stoknya juga
0: turun? Ya, kalau sudah begini, pemerintah akan dihadapkan pada kondisi di mana sebelum bulan puasa barang sudah naik kan gitu ya? Apalagi nanti menjelang bulan puasa tuh, menurut anda? Langkah yang paling cepat misalnya masih ditawarkan soal operasi pasar atau justru harus diubah mindset soal mengendalikan atau menstabilisasi harga di pasar-pasar di tengah-tengah masyarakat, Mas Tulus?
3: Iya, kalau terkait dengan kebutuhan pokok itu kan problematiknya memang yang selalu kita sorot adalah soal rantai pasok yang tidak aman. Ya, dalam arti, rantai pasok itu distribusi Jalur-jalur distribusi itulah yang dianggap beban ekonomi dari para pelaku usaha yang menambah kos terhadap proses produksi itu dan itu dibebankan kepada konsumen pada akhirnya karena implikasi terhadap harga pada end user. Jadi sebenarnya PR panjangnya adalah yang saya kira menurut saya Presiden Jokowi sebagai janji-janjinya untuk menghilangkan adanya pungli atau menghilangkan adanya rantai pasok yang lebih sederhana itu ternyata belum tercapai ya kalau di luar Pulau Jawa katanya dengan e, ada tol laut dan segala macam tapi tol laut problematiknya adalah kita bisa mengirimkan barang-barang itu keluar Pulau Jawa dengan efisien dengan harga murah tapi masalahnya ketika pulang ke Pulau Jawa kapal-kapal itu kosong tidak mengangkut barang dari Pulau tersebut ke Pulau Jawa sehingga akhirnya kan menjadi ongkos kemahalan bagi biaya ya termotasi karena kapal kosong itu harus dikonversi dengan harga. Hmm. Nah, ha harusnya ketika kita mengangkut barang-barang dari Pulau Jawa ke Pulau-Pulau Indonesia Timur misalnya, pulangnya juga harus diisi. Yeah. Ya. ngangkut nah, apa dia dari pasokan apa dari Indonesia Timur ke Pulau Jawa, nah itu yang belum berhasil. Akhirnya itu dibubankan kepada barang yang uh, ada tersebut dengan harga yang yang wajar gitu.
0: Oke, okay. apa yang harus diantisipasi Mas Tulus dengan kondisi ini?
3: Ya, seharusnya ketika dimen tinggi suplenya ditambah. Ya. ya, atau bagaimana pemerintah komitmennya untuk memangkas jalur-jalur distribusi hmm. distribusi agar lebih aman ataupun menghilangkan middleman middleman ataupun bahkan mafia-mafia tertentu untuk komoditas
0: ya. tertentu. Masyarakat juga harus berdaya sebenarnya. Apabila memang menemukan beberapa hal yang janggal juga harus bisa diaduin kan, kan gitu ya?
3: Ini adalah bagaimana bisa berkonsumsi secara rasional Jangan sampai masyarakat juga berkontribusi dengan katakanlah berkonsumsi secara berlebihan ya. ya, Karena itu akan berpengaruh terhadap pasokan di pasar
0: Baik Mas Sulus, terima kasih banyak sudah bersama kami Sampai jumpa Mas Sulus
4: Tunggu Mas Paket yang mana ya? Oh skincare, dua paket lagi kapan nyampe ya? Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak? Ih, baru beli bulan kemarin Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu Cus deh Ibu kos ngecat lagi Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din Aduh, mana uangnya udah dipake buat liburan Hidup itu murah, gay hidup itu yang mahal Pilihannya, kita yang mengendalikan uang Atau uang akan mengendalikan kita
0: Polisi Bogor membengkuk 21 banan narkoba dan psikotropika, Sony Agung melaporkan.
2: Jajaran Satuan Reserse Narkotika Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap 21 bandar narkotika dan psikotropika. Berdasarkan data Polresta Bogor Kota, pelaku tersebut merupakan pengedar atau bandar narkoba yang kerap melakukan aksi jahatnya di wilayah Bogor Raya dan sekitarnya. Kapolresta Bogor Kota Komdes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, ke-21 bandar narkotika itu merupakan hasil pengungkapan kepolisian pada bulan Januari 2023. Mereka tertangkap di berbagai daerah di dalam dan di luar Bogor dengan barang bukti seperti sabu-sabu. sabu ganja obat keras golongan G ekstasi Eksimer dan juga tembakau sintetis atau Sinte
3: total tiga kilo itu ya dua kilo satu kilo sama Nur untuk ganja di sini satu kilo ya tembakau sintetisnya dua kilo ya kemudian sabu 150 gram ya 150 gram kemudian obat keras tertentu 2894 butir ya Nah, ini rekan-rekan bisa kita lihat ada tramadol ya, kemudian ada trihexyphenidyl ya, ada heksimer, ada alprazolam, kemudian ada ganja, tembakau sintetis ya dan sabu. Dan itu kita amatkan dari berbagai wilayah di Bogor kota ya. Ada di Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal.
2: Saat ini polisi juga melakukan pendalaman terhadap kesemua tersangka yang termasuk dalam jaringan sindikat penjualan narkotika dan psikotropika antar daerah dengan memburu tersangka lainnya yang sudah masuk daftar pencarian
0: orang atau DPT. Pemkap Bogor berencana mengelola 4.000 meter persegi lahan di TPA Galuga, Cibung Bulang menjadi tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mampu mengolah sampah menjadi briket atau bahan bakar padat Kita ikuti laporan Yufri Haryadi. Dinas Lingkungan Hidup dan
1: Kehutanan Kabupaten Bogor akhirnya menarik diri dari pemanfaatan tempat pengolahan pembuangan akhir sampah TPPAS bersama di Desa Nambo, Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor. Pasalnya program pengolahan sampah pemerintah Provinsi Jawa Barat di lokasi tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal. Saat akan diluncurkan pada 22 November 2022 lalu, tempat pengelolaan sampah TPPAS Lulut Nambo hanya mengoperasikan 40% kapasitasnya, yakni 1.800 ton. Semula direncanakan mengolah sampah menjadi briket melalui pembakaran. Namun fakta yang saat ini berlangsung, pengelolaan sampah hanya didaur ulang saja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Adeyana, mengungkapkan jika TPPAS Nambo tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pemkab Bogor, juga justru berencana untuk mengelola 4.000 meter persegi lahan di TPA Galuga, Cibung Bulang, menjadi TPP AS yang mampu mengolah sampah menjadi briket atau bahan bakar padat.
0: Nggak tahu, nah kita, kemarin saya sudah tugaskan Lapi ah. tata lingkungan, lo cek ke sana. Benar nggak nih? Jangan ya, sampai main terima, tapi nggak bisa diolah ya. Itu sampah di Galuga diolah menjadi briket, menjadi, jadinya nanti pabriknya itu di, di Galuga. Ada 4.000 kita pernah ditinjau. Makan ini baru dipresentasikan di DLA, dimatangkan dulu baru nanti tinggal ke Kabupaten ya, ya, nanti, asisten, berjalan sekta terus oke, baru, baru
1: Kuantitas sampah di Kabupaten Bogor mencapai 2.700 ton per hari sementara biaya pengelolaan sampah yang dipungut TPPAS Lulutnambo 125.000 rupiah per ton sampah. Selain berbiaya tinggi kuota pembuangan yang diberikan pengelola TPPAS kepada Kabupaten Bogor hanya sebesar 260 ton sampah per harinya Kabit Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor Isma Barfadli mengungkap Kuota yang tidak signifikan untuk mengelola sampah di Kabupaten Bogor Ismabar menambahkan TPPAS Lulut Nambu nantinya terlantar pemerintah Masih akan bertanggung jawab dalam tata kelolanya Begitu selesai Nambu ditelantarkan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan kota 20 tahun ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah Walaupun tidak ada lagi pembuangan-pembuangan di sana Tempat pembuangan akhir sampah terpadu Lulut Nambo di Kelapa Nunggal akan dipergunakan secara bersama-sama oleh pemerintah kota Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, dan DKI Jakarta. Kabupaten Bogor mengambil sikap menolak beroperasinya tempat pembuangan sampah karena menjadi daerah terdampak beroperasinya truk sampah dan sampah yang dikelola tidak sesuai Detail Engineering Design DED.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Kini kami sampaikan info olahraga. Timnas Brasil U20 dan Uruguay U20 dipastikan tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Pemerintah Kota Bogor berharap dinas-dinas menggelar kegiatan seperti turnamen Kadisub Kota Bogor Cup tahun 2023. Kita akan ikuti selengkapnya dalam laporan olahraga bersama Ermelinda.
4: Wabah COVID-19 setelah berakhir, kegiatan olahraga kembali menggeliat salah satunya turnamen tenis meja yang dihelat dinas perhubungan di Subkota Bogor. Turnamen Sub Kota Bogor Cup tahun ini diikuti 270 peserta dari wilayah kota dan kabupaten Bogor. Turnamen dilaksanakan di gedung pengujian kendaraan bermotor di Subkota Bogor Jalan Raya Tajur pada akhir pekan kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menuturkan melalui turnamen ini juga sekaligus memperkenalkan bahwa di subkota memiliki potensi yaitu sarana prasarana untuk olahraga tenis meja juga sebagai ajak. yang meningkatkan bakat untuk calon atlet-atlet tenis meja sehingga event ini ikut menggairahkan atau juga menggelorakan olahraga khususnya olahraga yang ada di bawah PT MSI Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia.
1: Alhamdulillah kegiatannya diikuti oleh 274 peserta dari kota maupun kabupaten. Mudah-mudahan melalui ke-event ini kita akan Ada potensi lah, potensi gedung, potensi secara perasaan, nanti bisa juga dikembangkan, apakah ini layak untuk penyelenggaraan Porprov 2026, nanti tergantung koni. kalaupun menjadi pusat pelatihan juga bisa, tapi malam hari, kami punya secara perasaan, kami punya tempat yang ya, 100 bayar
4: Dengan fasilitas untuk olahraga tenis meja ini, Eko Prabowo berharap semoga bisa ke depannya menjadi venue Porda Jabar tahun 2026 yang juga disiapkan tempat yang memenuhi standar dan memenuhi syarat. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Rudi Partawijaya menerangkan turnamen tenis meja ini melibatkan peserta dari klub-klub tenis meja di wilayah kota dan kabupaten Bogor. Berbagai pihak juga mendukung acara tersebut. Rudi Partawijaya juga menyampaikan jika ajang ini sekaligus sebagai sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan PT MSI yang ada di kota Bogor. Agar kedepannya peminat tenis meja juga semakin banyak disukai oleh masyarakat Juga sebagai bentuk kedekatan antara di subkota Bogor dengan masyarakat
2: Kedepannya insya Allah Kalau kondisinya memungkinkan, mungkin ini berkelanjutan, ataupun bisa mengadakan event lain. Event lainnya hanya untuk memotivasi bahwa tenis meja itu betul memasarakat di Kota Bogor dan Besi Disuk adalah biar kita juga dekat dengan masyarakat. Karena kita dunia tenis di itu bagaimana caranya agar dekat dengan masyarakat. Salah satunya dibuat event ini. Beliau mengenal kondisi Disuk itu seperti apa, karena kita sebagai pelayan masyarakat
3: mau tidak mau harus dekat.
4: Melihat suksesnya turnamen yang digelar di Subwakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim di pemerintahan Kota Bogor itu pun meminta kepada dinas-dinas lain di Kota Bogor untuk meniru dan melaksanakan kegiatan yang sama. Sebab dengan kegiatan keolahragaan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Piala Dunia U20 2023 kedatangan dua tim besar yang lolos kali ini Timnas Brazil U20 dan Uruguay U20 kini resmi layak tampil di Piala Dunia kelompok umur tersebut Hal itu berkat hasil tak terkalahkan mereka dalam tiga laga beruntun yang dijalani di babak final Piala Amerika Selatan U20 2023 Brazil duduk di peringkat puncak klasmen final tersebut dengan total 9 poin Negeri Samba julukan Brazil unggul selisih gol atas Uruguay Mereka pun menjadi pendatang baru perwakilan dari Amerika. Amerika Selatan Masih ada dua jata lagi dari Asosiasi Sepak Bola Amerika Selatan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Sementara ini, Kolombia menjadi tim yang paling mungkin menyusul Brazil dan juga Uruguay. Kehadiran Brazil dan Uruguay itu lantas menjadi sinyal waspada bagi tim merah putih nantinya. Tercatat sejauh ini sudah ada 14 negara termasuk Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. 13 negara tamu tersebut diantaranya Brazil, Uruguay, Republik Dominika, Honduras, Guatemala, Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Prancis, Israel, Inggris, Italia, dan juga Slovakia. Piala Dunia U20 2023 nantinya akan mulai digelar di Indonesia pada 20 Mei mendatang. Ini adalah momen perdana bagi Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergensi kelompok umur tersebut. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara kedua yang mendapat kesempatan emas tersebut, sebelumnya Malaysia juga pernah mengemban amanah tersebut pada edisi 1997 silam.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Korban tewas gempa Turki hingga kemarin mencapai 3381 jiwa dan melukai sekitar 16.000 orang. Yalcay menyebut naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat karena masih panjangnya rantai pasok dan masih adanya mafia komoditas. Polisi Bogor membekuk 21 banda narkoba dan psikotropika. Memakili kerabat kerja bertugas, saya Mola atau mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.